0: 这本书叫做《多重伴侣下的安全感》
1: 。我猜你们很多人也是因为看到这个标题才点进来的。
0: Amazing， <笑>
1: 怎么会想要讨论多重伴侣呢？不是，因为我们从这里面得到很多新的想法，
0: <笑>太想讨论了。对，我觉得我们比较像是因为读完了这本书之后，我们开始有很多的讨论。对，所以大家可以就是先听我们讨论，或者是说大家可以读完这本书之后，再跟着我们讨论，一起碰撞出新的东西。我们不是
1: 导读的意思，对,對,對，不是导读。我觉得啦，这个这本书跟现在这集最受用的地方，应该就是。哇，原来我们可以用一个新的角度去理解，不再只是过往觉得，哎，多重伴侣是在交换性或交换爱嗯而已，嗯嗯、而它是一个类比成朋友的话，是不同族群类型的展现，在这样子的关系会需要不一样的人来帮助你在社会体系下支持着
0: 你这样子。这是一种他选择的生活形态，也是一种他自己定位自己可以活得更自在的一个表现。
1: 都从录就怕从哪里开始
0: ，<笑>因以我最近都是破病哎、欸，好好笑，
1: 超级好笑的，反正就是轮流生病，然后我声音仍然处在一个非常性感的状态。<笑>嗯，希望大家还知道我是谁，大家好，我是唐
0: ，我是果，欢迎来到 Sunday Club， 也就是星
1: 期三神经。没有，因为这个状态，我今天状态其实是非常差。我感受到了，对，因为我这几天生重病，然后就也没办法拍摄，也没办法。但今天受到邀请，必须得录音，<笑>所以还是扛着重病来了
0: 。多认真的主持人！但是我还
1: 是有认真的把书念完、哦。是是，因为我在开始看书的时候，地公就会说：“哎、欸，你在看书哦。”我说、嗯、：“Come on， 小时候我可是我们家最会念书的人
0: <笑>，你会看书，而且你看,看书看很快。对
1: ，而且我就跟他说。”拜托，小时候在看书，长大念电视，好不好
0: ？OK <笑>。
1: 这次我们收到一个很特别的邀请，然后我跟果果也想了一阵子，嗯，然后最后决定接下来讨论一下这件事情。对，那果果跟大家介绍一下，我们这次收到谁的邀请
0: ？就其实一开始的时候呢，我们收到了一个出版社叫做麦田出版的邀请，那他们出了一本新
1: 书。我本来想像这个书。是大概是聊一些心理学相关的，对
0: ，就是想说，哦、呃，应该就是讨论一些我们平常在讨论的东西，对，或
1: 者是女童出柜啊，或者是说，哦，你怎么样在性别混乱的意识底下的书啊，或者是说，哦，很可爱的恋爱问题，对，然后来解答。
0: 结果没想到，我们收到了一本新书，是我们可能没有接触过的领域，完,完,全,没有完全
1: 没有，对。完全没有接触过领面， oh, 但说实在也跟我们有一点点<笑>那么一点点相关
0: 。对，那这本书叫做《多重伴侣下的安全感》
1: 。我猜你们很多人也是因为看到这个标题才点进来的。Amazing！ <笑>怎么会想要讨论多重伴侣呢？最近多重伴侣的话题还蛮夯的，
0: 还蛮夯的，<笑>大家开始有意识的去讨论这样子的形态
1: ，对不同的生活形态、嗯、不同的在感情上的形态这样子。对，然后我跟果果想了蛮久的，想说，哎，我们应该要从什么角度来聊这件事情，跟理解这本书，还有什么方向去做切入。所以最后我们决定接下这个很特别的。很特别
0: 的邀请，对
1: 对对<笑>希望有人可以回答我们，到底是在什么样的状态下想到哦？星期三神经可以聊。我也蛮好奇为什么会找上我们。我我现在唯一能够想象的，大概就是因为他在讨论的事情是安全感这件事
0: 啊、哦。然后在
1: 前面的篇章里面，确实有比较认真的在聊依附关系嗯的内容嗯,嗯，因为要充分了解依附关系或依恋效应，你才有办法在知情同意的情况之下进行。多重伴侣
0: 哦，了解。我有另外一个想法，或许我们散发出一种气场，是我们很会经营关系哦？有吗？有吗？<笑>我们有散发这个气场吗？就是我们很懂关系之间的那种尊重啊、核对啊、然后同理啊之类的感觉
1: 哦。可能我们比较能同理不同类型的族群，这样對,对对对。好，那如果可以这样的情况之下的话，我们就来跟大家分享我们阅读这本书之后的感觉，嗯、因为这本书其实它。讲的内容还蛮重的，对我指的重是指说很多
0: <笑>很多专业知识。跟研究，但是但是
1: ，我相信你是在多重伴侣的这个情境之下，你有困扰。你看这本书绝对是满满干货
0: ，真的。而且不只是多重伴侣下看这本书，我觉得都是非常有收获的。
1: 没错，因为他是很认真的在解析关系这件事情，然后怎么在有信任感的情况之下去维系关系，跟找到你自己想要的方式
0: 。没错。对、哦，我觉得这个真的是可以一读再读、欸，哎，而且是在不同时期、不同阶段读的东西，你聚焦的地方都不一样
1: 。确实，果果下的这个东西就是我们接下来要分享的，<笑>一读再读，到底读出了哪里不太一样？对。那今天的重点呢，我们就会以一个比较开放式的方式去分享，哎，我们阅读到的观感跟心得。那如果你对这本书有详细、想要深度了解的话，你也可以先看过这本书，再回来听。嗯，你也可以先听我们聊，再去看
0: 。我觉得都是不一样体验，对,对,对、嗯，没错没错。嗯，那
1: 如果在这之前，你们有稍微听过我们之前聊过的所谓的依附关系的话，
0: 大佛，然后猫咪、狗狗，还有猫狗混合这
1: 四个类型、嗯，这个就是我们在讲关系跟关系之间、伴侣之间的依附关系的一个分析、嗯。你们也可以先回去先了解一个初阶的，我们来进阶讨论也是没有问题的。没错。那我们先不管那么多了、啊，我们先管你在拿到这本书之前，你是怎么想象这一切事情的？
0: <笑>我只想说，我觉得这是一股能量，<笑>这不知道什么宇宙吹来什么风，我是不是该接下这个任务呢？我觉得它即将是碰撞我、颠覆我世界，然后帮我解构的一个。讯息你呢？我我自己的想象应
1: 该是这样讲好了。我其实很常看美剧，或者是还蛮常追那种影集里面。其实我对多重伴侣这件事情其实并不陌生。不陌生的原因是因为我觉得这世界上本来就有很多生活形态。嗯、uh. ，对啊。那可能有些是在讲同性伴侣之间，他们欧美你知道比较开放一点点，所以他们就是会有一些哦，这是我的 partner， 然后我也没有一定要跟谁在一起。嗯或者是怎么样的？然后我自己观察下来，现在比较多人在，虽然我没有在滑听的，可是像一个新的观念，恋爱观念的崛起，就是大家都是交朋友，先慢慢看，知道自己想要的什么，再定下来。所以其实，在我内心，我对于多重伴侣的距离没有那么遥远啊、嗯。可是我一直没有，嗯、因为毕竟我也没滑过听的，毕竟我也没有经过那个<笑>哦，来个认识一个朋友，又新认识一个朋友，嗯、我是。最快走入单偶制的方向的前进的，对。所以我，即便我对多重伴侣有很多，就是从那个影集上的了解啊，或者是社会观察家的了解，嗯、但我没有真的去思考过，为何我不这么选择
0: ？为什么不才行多重伴侣？对
1: ，<笑>为什么我不？所以，我没有、呃，我经过这一次阅读这本书，我其实深度的思考，嗯、然后我最后也有答案了
0: 。嗯，目前的答案，目前的，
1: 好好,好，然后所以结论是可以再跟大家分享
0: 。哎<笑>、欸，我觉得根据你刚刚讲的那些东西，我的生活里面确实比较少接触，但是我好像有在听的上划过，就是他们有在邀请多重伴侣。比方说，他在自介上的时候，他自己已经写他已经有伴侣了。那他跟伴侣是以一个合意呢，然后他也彼此都知道的情况底下上这个听得上来找第三个或者是更多的伴侣
1: 。之前呃，我是在某一个影集上面有看到，然后他们是一对夫妻、嗯。那个影集很有趣，叫做《随意芝加哥》。那叫《随意芝加哥》这個、影集里面，它很有趣的是，它是讲说哦，我在芝加哥里面发生了不同伴侣关系的一个小故事的集合。Oh. 所以这一集他可能是在讲女童，嗯、mm. ，但下一集他可能是在讲一对夫妻的关系，在下一集可能是讲一对兄妹还是什么的，反正就是不同的关系。然后你在这一集你是主角，可是你在下一集你可能是一个超级边角的人物。因为你们都活在芝加哥里面，哦哦、你可能只是一个排队买咖啡站在他后面的人
0: ，哦、他可能不会解释
1: 那么多、哦，可能就会觉得，哎、欸、哎、欸，我是不是在上一节哪一节芝加哥有看过他？
0: 他们把这整个社会跟他们之间的关系图变成。各个角色的故事，对
1: 对对对对对对对、嗯。然后其中有一对夫妻，他有大概有两三季吧，我有点忘记了、嗯。然后他那对夫妻的发展发展到后面，因为他们一开始就是是夫妻，可是他们有问题，可是他们不知道怎么解决。然后最后他们找到一个解决方法是，是他们知情同意的情况下，让他们两个彼此去外面寻,寻找约会对象，反而让他们的关系里面产生火花。哦，那是第一次我看
0: 到的时候，我是噗噗
1: ，哇，这是什么观念？好特别，我没有那么浓烈的吸收过
0: 。你有那个感图出现吗？就有一个猫咪，然后它那个上面有很多的宇宙这样飘。
1: 对，
0: 哦，新
1: 世界，原来、呃、哦 ，OK OK， 欧美走那么前面，那我懂
0: 了。呃、所以我那时候就哦，大概
1: 知道这个类型确实会去让我想，因为我本身就不是一个。大众关系之下，会喜欢或同意、认知认同的关系，只是它渐渐的被大家看见这样子的族群、嗯，然后走向主流，对吧？对，就是这
0: 个族群逐渐的被看见。就是、LGBTQ+
1: 对逐渐被看见。嗯，那现在确实有另外一个族群在做这样子的尝试。那我觉得我都是。比较开放的态度去看，是是是。到后来，我看到了公视有做一个专题
0: 啊，邓、呃、医师就是星期五晚上都会有的一个对谈。哦，我看的不是对谈，哦不是,不是，哦，我看的
1: 是一个公视节目、哦，然后他是邀请史丹利跟 G G。啊，这对夫妻不是说他们是哦，是他们用单偶制的角度去理解多重伴侣的人在想些什么事情。然后他是一个有点像记录跟访谈的节目这样子，所以在那里面我也认识了
0: 不同形态的形
1: 态的多重伴侣。对，有些人是他们是结婚，有些人他们是情侣这样子。所以那时候我就哦太好奇了，所以就看了一下，
0: 发现新世界。对，所
1: 以在读这本书之前，我是有一点点想象的
0: 。我刚刚讲的那个是《公式主题之夜》，是邓医师主持的。然后他当时也有访问过开放式关系里面的实践者，他的心路里程。那我先来介绍一下这本书的作者好了，他为什么要写这本书？
1: 对我看到这个时候，我觉得非常有趣。
0: <笑>作者他叫做 Jessica Firm， 然后他本身自己是一位心理治疗师，那他也是研究创伤、人际关系领域的专家。这样，那他目前呢，就是在智商的过程当中呢，他融合了过往学的依附理论，从原先一对一的关系，一直慢慢的带着个案谈，开始接到多重伴侣的关系
1: 。我在看这个书的时候，其实他也有提到一些自己的案例，这样子。然后我才很意外的发现，哦，原来他自己也是从单偶制变成
0: 多重伴侣关系。但我认为，嗯，就是不
1: 管是怎么样、嗯，我都不觉得你看完这本书你就会变成
0: 那个样子那个样
1: 子。大家都应该要有媒体试读的能力，<笑>跟我一直在讲的，嗯，就是你们要会有判别。就像有些人会说，哦，你教小朋友学习理解什么是同性恋，你就会变成同性恋。No，No，No， no,
0: no, no, 不是，不
1: 是这种观念。就是在读这本书之前，应该要有观念。你在认识社会的方式，用更多元的角度理解不。同族群，你就更能够知道跟有选择权利的去理解你想要的是什
0: 么。没错，就代表你增加了你的资料库，对，然后你可以妥善的运用你的资料库，把你自己放在哪个定位上。
1: 没错，因为以前说不定没办法坐飞机，你没办法环游世界，所以你就没有办法看见世界是什么样子。所以你能够选择的、看见的，都是别人告诉你的、知道的。可是你现在可以上网到全世界，到不一样的地方看更多东西。那虽然选择变多了，那唯一要回到是你去想什么才是你要的，然后你可以做选择这样子。对，所以这个。这个心理师还有作者，他去研究这件事情，其实是发现这个方法是可以帮助到他跟他的个案的
0: 。所以呢，他其实就带着他的个案去讨论关于他们在关系中的好与坏啊，或者是他们自己的开放跟限制这个部分。那透过帮助个案觉醒呢，然后他们就会发现说，哎、欸，其实很多人在关系，里，他们会有重复的模式发生，甚或是说，他们因为身处的文化条件的限制，所以限制了他们的框架或者是思想，然后也带个案去发掘他们自己依附的形态啊，包含他们在关系中的焦虑、不安全感，那怎么建立安全感，然后探讨他们过去的创伤等等，所以他是基于他自己。自己的实务工作，跟他走过这段历程，他希望写这本书。突破这个框架，然后让大家都可以从这样的历程中解放出来，找到一个真正对自己来说克制化，然后建立一个真正的健康的关系
1: 。我在阅读这一 p 的时候啊，我心里一直在想、嗯，当然世界上的关系有分成非常多种，那你可能很开心的安于现状、嗯，你也觉得你现在找到了你要的幸福或什么的，我觉得就不在这个讨论之下。我认为会有心理状态想要求。求助于他人，跟你现在的关系永远找不到解答，然后你不知道是为什么的情况之下，才会遇到像刚刚果果所谓说他被这个框架框架住了，嗯。当然，也有些人是活在框架底下，他这辈子都不会知道。可是，如果你是快乐的，那我觉得就完全可以照你自己想要走的方式，可以这样走下去，在不违反道德伦理的情况之下，不在不违反法律的情况之下，我觉得可以照你自己想要走的方向。那这些人，我觉得他们是面临到感情中很大的困境、嗯，就是在单偶制的情况之下，他没有办法获得他所需要的，而在不同的回圈里面一直碰撞失败，甚或是过去有的创伤，他没办法。理解为什么他会一再、而再的做这样子的决定？对。对，所以才造成他想要去帮助他们从那边走出来。对，而伴侣之间的关系可以有别种选项。是是是，所以他这本书其实他一直也在打预防针。他一直打哦，他预防针就是告诉你说，你一定要理解你自己是什么依附关系
0: ，然后你一定要理解你在感情中的需求是什么，你才有办法比较健康的。走
1: 入多重伴侣的关系，
0: 或者是比较健康的去建立你跟别人之间的关系。
1: 没错，没错，所以果果才会说非常受用
0: ，非常非常受用。不管是谁读，我觉得都可以从里面当中去练习。建立健康的安全感
1: ，因为这本书有一半以上，我觉得都在童整建立健康的安全感，所谓的依附关系跟创伤。对，那依附关系，我们简单讲一下好了。它好像就是分成四个象限嘛
0: 。依附关系呢，主要就是分成四大类型嘛。它可以分成两个部分，一个部分叫做安全依附。
1: 意思就是说是，我这个人是非常安全的，不会随着伴侣而波动。呃，我知道对方是爱我的，嗯，所以我很稳定
0: 。就是我们的、就是、大尊佛像。那再来呢？第二部分就是不安全衣服。那它其中又包含了三种类型，一种呢叫做焦虑型衣服，也就是我们说的狗狗。他可能会因为伴侣的变动，让自己也产生了焦虑，所以他可能会对关系很敏感呐、啊，或者是他会很容易在关系当中一有疏离的感觉，他就会感觉到不舒服。
1: 那这个焦虑形态是在儿童的时期，他是用焦虑的形态呈现的，然后在成人的时候，他会转化。
0: 其实依附关系原本是在讨论是婴儿跟他的主要照顾者之间的关系，那他类推到长大之后，就可以延伸到他跟伴侣之间的关系这样。
1: 好，在书里面他有稍微再提到一下，除了焦虑这件事情，在幼儿时期、婴儿时期会很焦虑。他长大其实是会扩大这个焦虑的，所以他在成人时期的时候，我觉得还蛮特别，是他也形容婴儿的焦虑阶段跟成人的焦虑阶段
0: 。婴儿反应的焦虑的方式，可能他就是哭，想要找妈妈，很慌张，他不知道该怎么办。那这时候他可能会需要有一个人来安抚他，然后来告诉他说：“你现在是不是很害怕？然后你不舒服？然后好，你没事哦，我要拍拍你哦，这样。”成人焦虑可能很多很混乱，比方说，他可能会需要一直透过确认对方“你爱我吗？”确认对方说“你现在在哪里？”甚或是“你不要逃，你要跟我沟通。”类似这种一直在追问的方式，去寻求一个答案。对,
1: 对、嗯、这本书里面很酷的事情是，他会帮你整理一些问句，然后让你觉得“哎，哦哦，我如果很常做这件事情，我是不是比较像是这个类别的依附关系？”对。我问我问超多的，我我发现我真的就是安全衣服
0: 。<笑>他的问题都问的很精确，我觉得嗯还蛮精准的嗯。那不安全衣服里面除了焦虑型衣服之外，狗狗第二种叫做逃避型衣服，
1: 也就是猫咪。
0: 那逃避型音符呢？其实，在小时候，是因为他没有受到足够的关照或关注，然后他就开始觉得这个世界上可能都不太靠谱，他必须得要靠他自己，所以他就开始形成了一种，就是有点像猫咪的性格一样，他希望独立，然后他希望独处，不太想要跟别人靠太近。
1: 那这里面他有提到，我觉得变成成人的时候。它会变转化的形态，会比较像是排斥型。对，那他逃避小时候可能没有办法强烈的有主见可以对外，那可能就是用逃走的方式。嗯，那有些人可能到长大也会逃走啦，但他会多一种新的，就是排斥这个世界跟社会太靠近的方式。当爱情接近的时候，他先选择不要，不要靠近我、嗯，类似像这种感觉，
0: 他要建立一道防线，保持安全的距离，然后让他们知道说，这是我的私领域，你再进来的话，我可能会不知道该怎么办哦
1: 。对，所以成人阶段。的时候有点算是变成了排斥衣服这样
0: 子。那再来呢，就是第三个类型叫混乱型衣服。那混乱型衣服的小时候跟妈妈之间的关系，小时候妈妈对他有非常无微不至的照顾，完全的呵护，然后让他感觉到爱。可是有时候妈妈又对他就是完全的不照顾。让他感觉到说，哦，上一秒不是给我很多满满的爱吗？可是下一秒你怎么又不理我？然后你觉得你很忙，你完全没办法顾到我。他就会开始产生混乱的情绪出现，或者是混乱的衣服出现。他不知道他可以相信谁
1: 。那这边是我们之前有聊过比较轻微的状况，去造成婴幼儿时期的混乱。对、嗯，然后他在里面有提到几个，我觉得还蛮可以让我直接哦，原来这样子确实会造成混乱。比如说他提到了有吸毒的家庭，就是就是妈妈可能平常的时候很正常的状态，她可以好好对待小孩。可是她在吸毒的状态的时候，她是没有办法照顾这个小孩的。所以，这小孩在一个非常混乱的情况之下成长，她要去猜测什么样的状态是她可以得到爱的，什么样的状态是她无法。
0: 得到爱，得到
1: 东西的，对对对，嗯、这样子，甚或是不是爱而已，是可能没有东西吃，或是没有什么，那个剧烈的反应就会让人他造就他变成长大之后可能会形成
0: 混乱型衣服，嗯
1: ，那混乱型衣服，成人阶段的话，就比较偏向恐惧跟逃避的。结合对不对？对对对，他把那个恐惧的状态、嗯，他害怕到底是要走哪一个方向，他才会猜得到你会给他东西，他反而去害怕这整件事情，因为他太渴望得到了，因为他曾经得到过，他的猫不
0: 一样，猫曾经有猫没有得到过，对不对
1: ？那他曾曾经得到过，他才想要，可他去猜，他又要去承受另外一边的焦虑，或者暴打一顿的、嗯、的焦虑状态。它混乱也有分成，你表现出来是内在倾向还是外在倾向混乱？就是外在倾向，你可能会有一些做出来的举动啊，会让人家觉得哎、欸，你时而好，时而不好。嗯，内在混乱是你内心中非常挣扎，所以你要了解你自己到底是哪一种跟伴侣之间的关系，你到底是猫还是狗，还是大佛，还是猫狗,狗混合？嗯，然后对方。嗯，是哪一种，你才能够深刻的再往下一步进行？原因是因为你会知道你的反应是什么，你渴望的是什么
0: 。我觉得这很重要哎、欸，因为这就很像我们进入一场游戏的时候，我们要先知道自己角色的设定。以及你手上
1: 拿的是什么卡
0: 牌？还有我们的能力值到哪里
1: ？当然，你可以慢慢练的。嗯、啊，你也很难说，嗯、你有一天会从猫练到狗，你有可能是从狗练到大佛，都有可能
0: 。但我想跟大家说的是，我觉得作者在这个书里面提到一个很重要概念，无论是安全型、不安全型这两大依附的类型，他们其实都是渴望一段安全、稳定。尊重，然后滋养有健康界限的关系，这是很重要的。所以，在这个所有的讨论之下，这个东西是一个基础
1: 。好，希望你们有听过基础，那、哦、我们要来讲多重伴侣
0: 。<笑>
1: <笑><笑>如果基础没听过，我跟你讲，您就是会戴着有色眼镜去看多重伴侣了。嗯嗯，但是在讨论这件事情多重伴侣之前，你觉得你自己是可以尝试多重伴侣的吗？哇！
0: 因为在录音之前，唐也有问过我这个问题，然后这个问题就一直一直在我的脑袋里出现，它就是不断地在变动跟思变的过程，直到我理解了多重伴侣的一些状态跟他们所选择的形态之后，我感觉多重伴侣是一种多功能的选择。我跟你有一样的感觉、欸
1: 嗯，真的，因为我就一直去类比，因为在看这本书之前，其实我在想多重伴侣的时候，我一直在思考一件事情，就是说所谓的伴侣跟朋友之间到底差在哪？对，哦，大家觉得这个问题很像很简单，但我一直思考，我觉得这个问题很难
0: 这很难，因为除了性爱、嗯、亲密接触，比方说接吻，类似这种肢体上的接触，其他东西或许都可以从朋友身上得到、
1: 欸，哎。对，所以我一直在思考这个问题，<笑>因为国刚刚讲了他多重关伴侣的关系，他其实会把它归类成多功能的伴侣的原因，是因为在书中提到了一个概念，就是他要你去判定你的伴侣跟你之间的关系，你是属于什么类型的。那一个呢，他是把它放在叫做避风港类型；一个呢，他是把它设定在安全堡垒类型。那避风港跟安全堡垒有什么不一样？
0: 避风港类型比较像是说，我不管去到哪里，我回到一个地方，它就是我的靠港的感觉。我永远都有一个心灵上的寄托存在在那边。嗯
1: ，因为它里面有讲到一个故事啊，我觉得就设定，嗯、反正作者自己讲了嘛、嗯，就可以公开嘛。对，我我对这个故事我还是觉得很冲击、嗯。他呢，当时有一个孩子的爸爸，然后孩子的爸爸是他的安全堡垒。因为他想要去做演讲的时候，他要离开他的孩子三天还是几天，我忘记。他必须得离开那样子的场，因为孩子没有办法得到好的照护，他也会很焦虑，心情也不是很稳定。孩子的爸爸有办法帮他像人生 partner 一样 cover 这一段时间的小孩，让他可以安全的出去，不用顾虑，而得到这样子的照护。然后也希望他可以顺顺利利的做完这件事情。成为他的 backup， 就是支撑他的安全堡垒，他就觉得哦很放心。嗯，可是他同时如果要他的就孩子的爸负担他的情绪，嗯，他可能去演讲，他会经历过很多的问题，然后很多的焦虑紧张。要去做到这件事情，他又要打电话回去给那个爸爸的话，那个爸爸可能就会爆炸了，就是他情绪爆炸，他的所有的负荷量已经超过了，所以他此时此刻要打电话给另外一个他的伴侣，嗯，可以分担分享他的这个心事，而这个人就是他的避风港，就是无论他的情绪受到什么样波折或什么样的状态，他都可以去做这件事情。我理解，我真的理解。那我就一直在想，他跟朋友之间的差距嗯是什么？然后他就说，不是所有人的关系里面都需要避风港跟安全堡垒，因为他曾经有一个个案告诉他，他觉得安全堡垒就是他自己，他可以做完全部他自己分内觉得可以负荷到的事情，但是他在感情之中需要很多避风港。我觉得他这是一个你去思考，你到底要的是。什么的过程？嗯、对他可能在这件事情的情绪跟心情跟出口上面，他只能跟某一个人分享。可是他如果全部都跟 A 分享 ，A 有一天会爆炸，无法负荷，所以他必须要有 B。这件事情我可以理解，可是我就是一直产生我心中的疑问。那所谓的朋友跟伴侣到底差在哪里？嗯，因为我朋友一样可以分担我心中的
0: 某一些心情的部分。對
1: 嗯、那如果把性也归类成其中一个？类别的话，嗯，那为什么被分出来的时候就要被冠上淫荡或者是不检点或者是什么的状态
0: ？在你的理解里，什么是避风港？什么是安全堡垒啊？
1: 在我理解里，是你可以，我可以安全的直接去做我想做的事情，那个是安全堡垒。但是如果我的情绪需要出口，那要去的就是避风港，一个是我的支架，一个是我对外的出口。所以意思就是说我朋友也可以是我支架，他也可以帮我顾小孩啊。只是，所以我一直在想伴侣差在哪、啊。嗯，我觉得就两个答案啦、啊。硬要我去分享的话，就是一个是我想跟他的依附程度已经超过我心理的那那条界限了，就是我的亲密程度已经变成照顾者与主要照顾者的亲密程度了。可是这个问题也没办法解答我，因为我跟你，我觉得我们也有到照顾者跟主要照顾者的亲密程度。我觉得那为什么我们两个就不是伴侣？
0: 那我有另外一个想法，哦哦、没有没有，我再我要把讲完、呃。因为
1: 我对你没有我，你对我没有性吸引力。
0: 懂这个我，我让我联想到另外一件事情，伴侣这件事情跟朋友之所以不一样，就是伴侣他违反了一般关系建立的一个东西，叫做独占性，对吧？
1: 就是、对，就是对就是因为这样，所以我思考到最后，
0: 最后，最后我有答案。你继续说、嗯，就是独占性这件事情，我渴望我是你的那个唯一。就是说，在一个人很基本的需求上，我不确定这个东西到底是什么，可是我很希望我在你眼中我是独特的。对。因此，伴侣之所以跟朋友不一样，是这样子的存在。可是，他会违反所有关系的建立，比方说朋友之间、兄弟姐妹之间。我跟爸妈之间有可能，我跟爸妈之间也有，因为相较于兄弟姐妹之间，我也希望我跟爸妈是一种很独特的关系。可是伴侣之间，这个独特性或独特占有性是特别特别的存在在那边的
1: 。所以这就是我想要去理解的东西。之余，这个是我们的有色眼镜，嗯，就是我的心中认为。爱情这件事情一定要具有独占性，对方成为我的伴侣才有意义。可是这些人不是这么想的，对他还是在感情之中追求不一样的关系。嗯，就像交不一样的朋友，只是他们是伴侣。我觉得如果我要理解他们，我就必须先把刚刚我厘清的东西摘下来
0: 。懂，意思就是说，我们本来被套出来的框架是我因为跟你是伴侣，所以代表我渴望在你身上有独特性。嗯、这个框架跟这个滤镜要先摘下来
1: ，去试图理解他们。但是这个眼镜本来就是我的，所以我、啊、看完之后我还是会带回来。对对对，因为我喜欢这件事情，我渴望这件事情。嗯，我理解我要的是什么。嗯，对对，只是我说在试图理解他们的情况之下，嗯，他们不是这么想的。那你就把它想象成交朋友。我国的滤镜大概就是认为朋友就是要越理解我越亲近越好，这是他的有色眼镜。我的有色眼镜就是朋友就是越多功能越多元越好。对，那他现在只是把它放到伴侣身上
0: 。哦，我懂这个概念了。我在脑海中的图像很像是我们之前讲过的那个朋友的界定嘛。我在朋友的界定里面是同心圆，对不对？然后你是共存在不同的角落，它很像聚落一样。然后今天你选择到哪个聚落去，因为它是不同功能的存在。那如果我们今天要去理解，多重伴侣的概念的话，就很像是聚落的概念
1: 。对，所以它打破了传统我们认知多重伴侣就只是想要追求性这件事情。如果我刚刚我们的答案是伴侣跟朋友差别就是在只在性的话，那我们就会只带着性的眼光去看待多重伴侣这件事情。对。可是我一直不愿意这样做，一直在想到底到底除了性吸引力，一定还有一个什么东西 ？Maybe 就是独占性。嗯，那我们。
0: 就必须把性跟独占性的考量纳入进来，还包含他所谓的排他性，因为他这本书当中，他帮大家整理了两个轴线，然后四个象限，这样，一个是性排他性，一个是情感排他性。意思就是说，性排他性
1: 就是说你可以从单一到多，然后情感排他性就是你心里可以有一个人跟住着一群人，就是他刚好是在左右。跟上下两个象限，所以这个相信我都理解，呃，但是这个象限都是在讨论伴侣。然后我刚刚是指说，那我必须得划分跟朋友出来，划分干净之后，我就有办法摘掉这个眼镜了。所以刚刚划分干净的方法是 ，OK， 它需要有一个独特独占性，嗯，那朋友的极致，你到很有占有欲，有可能是这样，但你终究知道你们不是伴侣。会有一个临界点，对独占性把它考虑进来的话，我觉得我大概可能就可以更了解这些人是怎么想的。懂好，这集好难哦！你们这样听，真的听得懂吗？好，但是没办法、啊，如果要找我们聊读书会的话，我就是想到那么多东西，果果就是理解了更多理论
0: 。对，
1: 不是因为我们从这里面得到很多
0: 新的想法，太想讨论了。对，我觉得我们比较像是因为读完了这本书之后，我们开始有很多的讨论。对，所以大家可以就是先听我们讨论，或者是说大家可以读完这本书之后，再跟着我们讨论，一起碰撞出。新的东西，我们不是
1: 导读的意思。对对,对，我们不是导读。我觉得啦，这个这本书跟现在这集最受用的地方，应该就是哇，原来我们可以用一个新的角度去理解，不再只是过往觉得哎，多重伴侣是在交换性、嗯、或交换爱而已，嗯、而它是一个类比成朋友的话，是不同族群类型的展现。在这样子的关系，会需要不一样的人来帮助你，在社会体系
0: 下支持着你，这样子。这是一种他选择的生活形态，也是一种他自己定位自己可以活得更自在的一个表现
1: 。因为果果讲的很好，就是他选择的生活形态跟自在表现嘛、嗯。因为在讨论这个之前，其实我觉得我们没有理解单一伴侣制是怎么来的，<笑>呃、我没办法讨论
0: ，没办法讨论。我很讨<笑>哦。
1: 这是做比我拍影片还累，超
0: 累的。
1: 接书我真的是，因为我一定要去理解为什么单一伴侣制的形成跟状态，我才有办法去聊说哦，它是一个演化的过程，而到今天这个样子。嗯，我觉得也是很有趣的。那我看的去了解单一伴侣制，它其实其实在七零年代，它很有趣的事情，我自己觉得很有趣。以前都没有这些规定，你看那些古今中外。的那些君王或者是什么，他其实条件就是他要去播种，就是
0: 生物本能嘛，他要繁衍后代，对
1: 他要繁衍后代，对。但是以前在狩猎情况之下的时候，其实大家是群居的，所以大家一起生活，一起养。所有你去问现在还在一夫一夫多妻或者是一妻多夫的。那种族群的社会底下，他们其实还是有非常多这样子的想法，但是他们是在狩猎环境的那时候演化出来，原因是他们是一起照顾这个群体，你的小孩就是我的小孩，就是我的后代，我们一起繁衍。所以那个访问很有趣的事情是他去访问那样子的族群，他说：“那你们要打开你的一个观念，就是我养的小孩都是我的小孩
0: 。”我觉得这很有趣，有趣的地方在于。他们秉持的一个概念是共好，对
1: 对,对,对，要共好才有办法做到这一件事情。对，那为什么到后来会演变成单偶制呢？原因是因为我我看的，我想是开始农业社会的进展。农业社会，你必须有占地的划分，然后你会有权力的集中，会有不一样的。那婚姻。这个制度的产生，对，会变成是联姻，嗯，让两个权力更加扩大，懂，巩固嘛，巩固，对不对？你的权力这样子，嗯嗯、所以单偶制就会形成这样的关系、嗯。那如果他外遇的话，他可能在外面播了别的种，嗯、那他的纯种意识就被稀释了、嗯，然后而演化出。我没有说现今还是这么想象婚姻的，嗯嗯、而是它是一个演化的过程。演化过程中，它当偶字当然也代表了很多意义，就是承诺，你愿意承诺你的未来，嗯、跟承诺你这一辈子去做出一个比较重大的决定，跟你愿意达成这样子的目标，它是后来演化出来的。所以当偶字还就设有它的优点，而我也是在这个优点之下去进行的、嗯。本来就有不同形态的社会模式可以参考，嗯，只要他不要过分是在知情不同意的情况之下。
0: 这也是这本书讲的秉持的最大原则，嗯，就是合意知情同
1: 意，这样就是双方都是愿意去共好，创造出不一样的生活形态才做这件事情。那当我自己变到后面，就会变成是那我就是一对一，然后我们就是承诺，只是最后演变的说法是会离婚
0: 。哎为我。我刚就联想到啊，不知道在海澳华星球上面的人，他们是不是都秉持着多重伴侣下进行互相共好的存在？
1: 只是在海澳华星球，我不确定他们的象限是不是有性跟情感，<笑><笑>情感对，对，很特别。嗯，哦，会讲到单一伴侣制的原因，就是因为要打破的是框架啦。刚刚那一串想讲的东西，其实就只是当时单一伴侣这件事情，在大家心中也是嗡的想法，然后到现在
0: 多重伴侣，可能翁大家有嗡的想法。每
1: 当有一个新东西出现的时候，<笑>大家都会先嗡的
0: 。但是就是认识嘛，对不对？对啊。我其实觉
1: 得看完这本书，或者是这一次的关系，要重新认识多重伴侣，确实是把我的有色眼镜先拔掉，做了很多思辨去贴近。这一群人的想法，那我去看一些访谈，包括唐老师也有访谈，因为他想要认识这样子类型的人，然后他也有访谈一个有夫妻关系的情况之下去做多重伴侣的角色，然后他们也是多重关系的实践者这样子，所以在这样子的情况之下去理解他们的需求，在这个社会之上，我觉得类比回我身上，我自己可能真的很喜欢。自己慢慢建立起来的感觉，可能是性格的关系。可是<咳>，我就得去思考，这个世界上好像会有很多人喜欢一起建立出不一样生活形态的人。他在情感面非常丰富，而且有时间、及精力、跟希望、跟需求去做这方面的尝试。嗯，当然，一段关系都是有好坏的。就算当我自有超坏的，最后离婚收场。各自欺瞒对方，可是现在站出来这些人，有些也是用两方最舒服的状态下去沟通，然后理解对方需要的是什么，尊重对方的需要去追求，然后他们自己也在自己的领域发展出比较适合自己的做法
0: 。嗯，这样想起来，我觉得多重伴侣秉持的就是开放、祝福共好。当然，这个东西本身人还是人。所以人还是会有占有啊，比较负向情感的时候，就要去消化跟理解。
1: 他们说他们也会吃醋，嗯，会，所以他们就要练习去处理这样子的情绪，不论是自己练习还是跟对方讨论。那他们的论点是在一般单偶制的伴侣关系之下。多半有些人选择就是不讨论，就是我会吃醋，那你不要跟那个人联络了
0: ，而不是真正的发自内心的去探讨自己的情感，说为什么我会吃醋呢？对，對我的吃醋是来自于我过去的受伤的经验吗？还是我小时候对感情价值观的影响，所以会吃醋？还是我们刚刚最一开始讲到爱情占有欲的这个部分，嗯嗯,嗯，那多重伴侣跟占有欲这件事情本身，是不是就应该要把这个有色滤镜，或者只是我们一开始的这个先见的条件先抛开
1: 来？嗯，确实。但是我自己觉得，现在正在出来讲这些东西的作者也好，或者是推广的人也好，我觉得他们就像是先锋，所以他们说出来的东西，一定都是他们实验过后有负向情绪，但是是正面结果的，因为是他们需要、他们想要的。这个是我觉得哦，我们必须要去理解、跟认同、跟尊重他们的意志的地方。对。但是，一旦量体变大的时候，你的关系形态就会很多元，就会很多种面向，一定有好的，一定有坏的，一定会有很糟糕的情况的时候。嗯，但是。我秉持的感觉、跟感受、跟想法，都是不能因为因为会有那个很糟糕的时候、嗯，所以就否定了这样子的族群存在的可能性
0: 。是，我觉得这很重要。重点就是不要把自己的恐惧投射在别人身上，然后觉得别人的关系建立是不可能的，因为关系最重要的基础是信任、跟相信，还有安全感。只要能够达到，嗯、其实很多种形态都是可以的。没错，没错，嗯，但是我
1: 也觉得不能过分想象的太美好，嗯，就是不是说我们今天介绍的这本书，那这多重伴侣就是所有人都,都可以用的，对对
0: 对、嗯，或者是说
1: 所有人都应该要遵循的，所有人都应该，我觉得性倾向的揭露也不是让大家说哦，这个就是好的，或者这就是坏的，或者就是什么，它是多一个选项，让你可以更开放的去了解你自己需要的是什么。
0: 就是像我们一开始讲的一样，增加资料库。没错，所以作者最
1: 后收的，我觉得收的很好。他在写这本书的时候，他其实希望大家去理解你自己的安全感跟你的依附形态是什么、嗯。然后你了解你真正的需求，才能帮助你，无论在怎么样子的多重、单一
0: 、任何关系下，都可以建立自己的安全感。嗯
1: 好，最后我们就回到我们自己身上好了。嗯、呃，就是大家说要回到自己身上嘛、呃。OK， 那你觉得你最后有可能成为多重伴侣的实践者吗？或者是你对于多重伴侣有什么新的想法？這不
0: 是我觉得，<笑>我觉得我可能没有办法成为多重伴侣的实践者，但是我可以理解多重伴侣的存在，以及我觉得。未来我好期待，<笑>我可以接到多重伴侣的个案，然后可以理解更深入关于他们之间的讨论遇到的困难。然后我觉得透过这本书之后，我更了解这是一个更好的存在。他们用一种祝福跟一种很全然的相信跟接受，很安稳的，或甚或是说很舒服的存在在那边你觉得你可以成为多重伴侣下的实践者吗
1: ？因为我觉得我在看这本书的时候，除了认识一个新的族群，跟我节目刚刚聊到的任何一个观点之外，我其实都一直在想这个问题。就是我会问你，就代表我有我。问我自己为什么我会这样问？为什么我会这样子理解？当我心中多了一个资料库的时候，我一直在问，我甚至是跟地公讨论。我就是我知道，我交朋友，我喜欢各种类型的。可是为什么我心中就是有一个想法，觉得我不想要？到底是因为单一伴侣制在我的框架太久了，而导致于我不想要，还是我真的不想要？但是我看完书之后。去了解我自己到底是什么依附关系，然后什么样的状况。我觉得我是从狗狗转大佛，嗯嗯嗯我是一个很焦，我是一个以前会很焦虑的人，很在乎别人怎么想，然后转变成我是一个安定，比较安定，然后相信这世界上大家是爱我的，大家不需要做到太多举动，只要在对的时间、对的 timing 告诉我大家是爱我的，我就不会是狗狗，嗯嗯，所以我是一个曾经经历过狗狗转大佛的人，狗狗狗狗，对不起狗狗，谢谢你让我转成大佛<笑>，所以我在理解多重伴侣的状态之下，我觉得。呃，要尝试这样子的多重关系，是要去定义每一个人要在关系里面帮助我什么。但是那对我的情感来说有点太复杂了，懂？因为我已经修炼成大佛了，我暂时不想要把我的大佛拆解
0: 。哦，我懂那个意思。但是我就回头
1: 去想，我在想要一个伴侣跟我一起创造未来的过程当中，我希望的是什么？因为我从来不会勉强对方要在我什么时间之下承接我什么情绪或帮助我什么东西，而是他能帮助我什么。所以当这些堡垒都存在。在在我自己身上，而我认为应该是从我自己开始修炼的情况之下，我就不会把这些状态发散到这样子的伴侣身上，而我追求的就不会是这样这样子的伴侣。嗯，可是我的认知是我想要把这样子分担到我的朋友身上，所以我已经在各项次让我的情绪情感都到一个大佛状态。嗯，我有需要再去追求多重伴侣吗？我觉得我的答案是没有。但是我很乐意去思考这件事情，嗯，因为当如果我面对到一个爱情，然后真正在这个社会上，我又有那个心动的感觉的，我其实就是会去衡量我到底要追求的是什么，这些东西思考都是让我心更坚定的一个做法。说不定根本不会遇到啊，因为我心里够坚定。说不定会遇到，那我应该要怎么度过那个难关，或者是有没有什么别的方法？嗯，对。但以目前我来说，我仔细思考下来，我觉得我不会因为多了一个知识库而就成为那样子的人。但是我多了一个知识库，我学会怎
0: 么尊重跟认识这样子的人。嗯，我也是多了一个知识库去理解跟认识。他们对待关系的这种尊重，还有有界限，然后知情同意的这个存在，这样子，嗯、我也不排除以后我可能也会遇到。那这时候我可以怎么做？也就是像你讲的一样，我会开始思考，那到底我要的是什么？可以从哪里寻求满足我的需求？是要选择多重伴侣吗？还是可以从其他地方得到？那你知道
1: 这些全部的条件都基于什么吗、嗯
0: ？自己的安全感。哦
1: ，我以为是先要一个伴侣诶、欸。那我们就下次见啊
0: 、哎，拜拜。